0: Cześć! Miło, że tu jesteś. Zanim włączysz odcinek, mam taką małą prośbę. Podziel się ze mną kilkoma sekundami swojego cennego czasu i oceń mój podcast w aplikacji Spotify lub Apple Podcast, wystawiając mu odpowiednią liczbę gwiazdek. Możesz też go zasubskrybować, co będzie dla mnie jeszcze milsze i pozwoli mi dotrzeć do szerszego grona odbiorców. A jeżeli chcesz mi uprzyjemnić montaże kolejnych odcinków, możesz postawić mi kawę w serwisie Buy Coffee. Link wrzucam w opisie. Dziękuję! Cześć, dzień dobry, dobry wieczór w przedostatnim odcinku naszego wspólnego projektu audio w ramach podcastu Write, Read, Repeat. Ten projekt to oczywiście podcastowy klub książki, czyli 12 książek na 12 miesięcy 2022 roku. Wszystkie książki są wybrane przez moich słuchaczy i słuchaczki, czyli całkiem prawdopodobne, że na przykład przez ciebie. Czytamy je wspólnie, każdy tak i tam, jak mu najwygodniej. A kto ma ochotę, może recenzować razem ze mną, tekstowo lub głosowo, te książki w podcaście właśnie. I dzisiaj też takie głosy pojawią się w odcinku. Zanim jednak właściwy odcinek, mam takie krótkie dopowiedzenie do poprzedniego, też z serii podcastowego Klubu Książki. Poprzedni odcinek opowiadał o książce Sylwii Plath, Szklany Klosz. I podczas tego odcinka narodziła mi się w głowie myśl, pytanie, dlaczego wydawnictwa, tak jak na przykład filmowe serwisy streamingowe, nie oznaczają w książkach, że jakieś treści mogą aktywować nieprzyjemne emocje. Bo na przykład książka opowiada o samobójstwie, zaburzeniach odżywiania, przemocy psychicznej, fizycznej itd., itd. W odpowiedzi na ten odcinek dostałam wiadomość od Martyny, która dała mi znać, że Teatr Polski w Poznaniu Stosuje właśnie tego typu oznaczenia. Oczywiście byłam bardzo ciekawa, więc prawie natychmiast weszłam na stronę internetową teatru, sprawdziłam, no i jestem pod ogromnym wrażeniem. Wyobraźcie sobie, że każdy spektakl jest tam dokładnie opisany, a pod opisem znajduje się taki żółty przycisk opatrzony tekstem oswojenie. Kiedy w niego klikniecie, trafiacie na podstronę, a tam można przeczytać. Sztuka budzi emocje, dlatego chcemy informować widzów i widzki o aspektach przedstawień, które mogą wywoływać silne emocje i przeżycia. Przygotować jak najlepsze otoczenie do kontaktu ze sztuką. Pragniemy stworzyć przestrzeń, która będzie bezpieczna dla wszystkich, nawet wtedy, gdy dotyczy delikatnych czy kontrowersyjnych tematów. Zapoznanie się z sekcją oswojenie pozwoli przygotować się na to, co może pojawić się w spektaklach, a także oswoić się z możliwymi odczuciami, które mogą towarzyszyć w trakcie oglądania przedstawienia. No a dalej mamy piktogramy przy każdym z tytułów spektakli, no i po kliknięciu widzicie, co on symbolizuje. I tak na przykład znajdują się tam oznaczenia typu wulgarny język. W spektaklu mogą pojawić się niecenzuralne określenia, uzależnienia. W spektaklu można znaleźć sceny ukazujące lub w inny sposób dotyczące zażywania narkotyków, picia alkoholu, palenia tytoniu, gier hazardowych i tym podobne. Śmierć. Spektakl ukazuje sceny śmierci lub w inny sposób porusza tematykę odchodzenia. Aborcja. W spektaklu poruszany jest temat aborcji, co może wywoływać dyskomfort psychiczny i być moralnie kontrowersyjne. Poronienie. Spektakl może przywołać traumatyczne wspomnienia. Ale też, i to zwróciło również moją dużą uwagę, pojawia się tam takie oznaczenie jak elementy improwizacji. W spektaklu mogą pojawić się sekwencje improwizowane. Improwizacja cechuje się nieprzewidywalnością, zarówno pod kątem treści, jak i środków wyrazu. I widz... Czuje się dzięki temu uprzedzony, że na przykład w trakcie spektaklu aktorzy mogą chcieć ingerować w jego przestrzeń osobistą, no albo że będą poruszane jakieś tematy, które wywołają w widzu poczucie dyskomfortu psychicznego, spowodują, że będzie się on musiał skonfrontować z jakąś swoją traumą, albo po prostu zobaczyć coś, co nie do końca będzie zgodne z jego podejściem do życia, z wiarą, z przekonaniami. I taki widz może świadomie zdecydować, czy jest teraz gotowy. Na taką konfrontację. Jak dla mnie Teatr Polski w Poznaniu zrobił naprawdę super rzecz, świetna inicjatywa. Sprawdzałam jeden z teatrów w Warszawie, czy może też tam się stosuje tego typu oznaczenia, no i nie znalazłam. Jeżeli coś wiecie na ten temat, dajcie znać, chętnie się taką informacją również podzielę. Oczywiście podlinkuję Wam tę stronę Teatru Polskiego w Poznaniu w źródłach do tego odcinka. A poza tym dowiedziałam się też, że w grudniu, kiedy ten odcinek, który teraz nagrywam, właśnie się ukazuje. Na rynku pojawia się kolejne wznowienie szklanego klosza Sylwii Plath. Książki października w podcastowym klubie książki z bardziej rozbudowaną szatą graficzną. Pewnie to nie jest ostatnie wznowienie, więc tak sobie pomyślałam, że jeżeli uważacie, że to, co poruszyłam w poprzednim odcinku, właśnie te oznaczenia, uprzedzanie czytelnika, co go w środku czeka, co to może w nim poruszyć, jest ważne, to zachęcam do udostępniania. Niech się niesie poprzedni odcinek. Może wydawnictwa zaczną oznaczać książki, uprzedzając czytelników, co nieprzyjemnego dla nich mogą tam znaleźć. No i koniec wstępu. Urywam tę nitkę łączącą ten odcinek z poprzednim i przechodzę do książki, o której będziemy rozmawiać dzisiaj. To książka listopada w podcastowym klubie książki, którą do wspólnego czytania wybrała nam Justyna. Więcej o tym, co to za książka, opowiem za moment. A najpierw, tak jak obiecałam ostatnio, mam kilka pytań do Was wszystkich, którzy w tym roku słuchałyście i słuchaliście podcastowego klubu książki i też do tych, którzy się w nim udzielali, no i w ogóle do, do tych, którzy chcieliby się jakoś wypowiedzieć. Przygotowałam na razie sześć pytań, a Wasze odpowiedzi pomogą mi w stworzeniu odcinka podsumowującego ten nasz e, tegoroczny projekt audio 2022. Pytania. Książka, o której dowiedziałeś, dowiedziałaś się z podcastowego klubu książki to... Co podobało Ci się najmniej w naszym klubie? Co podobało Ci się najbardziej? Czego było za mało? Czego było za dużo w podcastowym klubie książki? Co Ci dał ten projekt? Pytania będą też oczywiście w opisie tego odcinka, żeby szybciej można było na nie odpowiedzieć, a swoje odpowiedzi wysyłajcie mailowo na adres rrr, tak jak write, read, repeat, rrr.kontaktmaupa.gmail.com. Z góry wielkie dzięki. A teraz lecimy do Brazylii. I Jui, Rio Grande do Sul, Brazylia. Nie tak łatwo tam dotrzeć samolotem. Potrzebne będą przesiadki z lotniska w São Paulo, więc dzisiaj pójdę w kilometry, a nie w odległość samolotową, rowerową albo samochodową, bo tak mi będzie łatwiej po prostu. Google pokazuje, że to niecałe 11,5 tysiąca kilometrów od miejsca, w którym mieszkam. Iżui to mała miejscowość na południu Brazylii. Stamtąd pochodzi Eliane, nasza dzisiejsza przewodniczka. Urodziła się w 1966 roku w czasie wojskowej dyktatury. Jej tata był jednym z założycieli jednej ze szkół w mieście Iżui właśnie. Jako pierwszy zresztą ze swojej rodziny nauczył się czytać i pisać. Szkoła, którą założył, nie do końca podobała się obecnemu rządowi. Uznana została za wolnomyślicielską i wywrotową, i z tego powodu burmistrz miasta Iżui postanowił tę szkołę zamknąć, co dla ojca Eliane było dużym ciosem i upokorzeniem. Dla niej samej zresztą też, ponieważ widziała, jak bardzo cierpi tata po tej sytuacji. Miała wtedy 5 lat, ale mocno czuła emocje swojego ojca. I jak sama mówi w rozmowie z tłumaczem swojej książki, Gabrielem Borowskim, winiłam burmistrza, więc postanowiłam podpalić magistrat. Przypomnę, Eliana miała 5 lat. Jak to wyglądało? Otóż następnego dnia wstała rano, założyła sukienkę, do kieszeni swojej sukienki wrzuciła pudełko zapałek, wyszła z domu, stanęła przed budynkiem magistratu, który znajdował się niedaleko jej miejsca zamieszkania, wyjęła zapałki i zaczęła je po kolei odpalać. Ponieważ pamiętała, jak jej mama mówiła zawsze, nie baw się zapałkami, bo wybuchnie pożar. No więc Eliane wydawało się, że jak będzie odpalać zapałki, to to w zupełności wystarczy, żeby magistrat wyleciał w powietrze. Taka to jest krótka, wywrotowa, pierwsza historia sprzeciwu i impulsu do walki, który pojawił się w Eliane wobec zastanej rzeczywistości. Teraz jej bronią jest pisanie. Powiedziała w tej rozmowie, właśnie ze swoim tłumaczem, też coś takiego. Pisze, żeby nie zabijać i nie umrzeć. Przy okazji unikam pożarów i poparzeń. Pisanie pomaga mi też pogodzić się ze światem. Umożliwia mi życie na świecie, który przysparza. Tylu cierpień. Eliane zaczęła pisać w wieku dziewięciu lat. Wtedy, kiedy po raz pierwszy pomyślała o samobójstwie. Nie zrobiła tego, to była tylko taka myśl, a z drugiej strony to była aż myśl, bo to ją na moment zatrzymało. Po prostu nie była w stanie dłużej dobrze czuć się w rzeczywistości, która ją otaczała i którą obserwowała. Potem minęło wiele lat no i w pewnym momencie pisanie stało się jej orężem. Zaczęła zwracać uwagę na małe elementy codzienności, które często składają się na duże tragedie. A potem Eliane Brum, bo to o niej dzisiaj mowa, kiedy dorosła, zaczęła pisać reportaże, które znajdziecie w zbiorze, o którym dziś opowiem, kolekcjoner porzuconych dusz. W rozmowie, o której Wam już przed momentem wspomniałam, czyli rozmowie tłumacza książki Eliane Brum, Gabriela Borowskiego, pojawia się takie sformułowanie jak niewydarzenia w kontekście języka i formy reportaży, które tworzy Eliane Brum. Opisywanie niewydarzeń to jest takie specyficzne i bardzo obrazowe opisywanie sytuacji, które no, tak naprawdę patrząc z boku nie są czymś ważnym. Jak na przykład fakt, że ktoś ciężko oddycha, ale jednocześnie stają się punktem wyjścia do opowiedzenia o czymś dużo szerszym. No i w tym przypadku oddech towarzyszy czytelnikowi przez całą opowieść o człowieku, który ma ten ciężki oddech, ponieważ pracował w miejscu, w którym był narażony na szkodliwe warunki pracy. No i teraz walczy o odszkodowanie. Właśnie z takiego niewydarzenia, jak świszczący oddech, tworzy się nagle wydarzenie czyli problem z fabryką, która podtruwa pracujących tam ludzi, ponieważ zataja jakąś ważną informację, nie dba o dobre warunki pracy, o BHP, a pracownicy walczą o swoje prawa, o dalsze życie, dobre życie dla swojej rodziny. Jak zwykle zadałam Wam pytanie pomocnicze do recenzji, jeżeli ktoś oczywiście chciałby z takiego pytania skorzystać. I jak zwykle sama też na takie pytanie dotyczące książki tego miesiąca, miesiąca listopada, odpowiem. Pytanie tym razem brzmiało, który z reportaży był dla Ciebie najciekawszy, coś w Tobie zostawił lub poruszył? I w moim przypadku było takich reportaży pięć spośród 17 w zbiorze kolekcjoner porzuconych dusz. Jak można się domyślić z tego, co mówiłam przed chwilą, jest na tej liście na pewno reportaż związany z azbestem właśnie, pod tytułem Szmer, który zaczyna się tak. Będziemy nazywać go te. Gdy ujrzałam go po raz pierwszy, moją uwagę przykuły jego oczy. Miał wzrok człowieka, który odkrył coś, w co bardzo trudno uwierzyć. Patrzył więc na wszystko, jakby dopiero to zauważył, ale jeszcze nie przetworzył. Sprawiał wrażenie wiecznie zaskoczonego, choć zarazem niedowierzającego, oczekującego, aż ktoś lada moment go zapewni, że to wszystko pomyłka, przywróci mu wiarę i sprawi, że świat znowu zacznie kręcić się we właściwym kierunku. Wiedzieli. Cały czas wiedzieli, że nas mordują i dalej nas mordowali, mówił. Nie patrzył przy tym na mnie, ale na jakieś miejsce pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, gdzie zdawał się być uwięziony. Byłam u niego w domu, gdzieś w obszarze metropolitalnym São Paulo. Po tych słowach ucichł. Jego milczenie ciążyło jak zaduch, chociaż dzień nie był parny. Gorąco było od samej ciszy. Z początku Ledwie było go słychać. Szmer już tam był, ale tak jak nie od razu da się uchwycić bzyczenie komara, byłam na niego głucha. Szmer się wzmógł, a ja nie mogłam pojąć, jak to możliwe, że wcześniej go nie słyszałam. Mój słuch zaprowadził mnie do jego piersi, zakrytej koszulą wyprasowaną tak dokładnie, że nawet widać było plisy. Przez chwilę skupiłam się na poszukiwaniu źródła szmeru, który chwilę wcześniej przykuł moją uwagę do białych, małych guzików koszuli. Znajdująca się pod nimi pierś poruszała się powoli i z trudem. Teraz dźwięk był już głośny, prawie jak jakiś ryk. Dlaczego nie uchwyciłam go wcześniej? Odtąd będę już na zawsze znajdowała się przed tym człowiekiem i słuchała, jak jego pierś opada i się podnosi. Jakby płuco pragnęło z każdym oddechem pomieścić całe możliwe powietrze i za każdym razem ponosiło klęskę. Jak ryba, pomyślałam. Jak wyciągnięta z wody ryba, próbująca oddychać, ale bez skutku. Ryba, która za chwilę umrze i wie, że umrze. Jak słyszycie, nie dostajemy tutaj na tacy wprowadzenia, tylko dostajemy człowieka. I nagle przez tych kilka, kilkanaście zapisanych zdań można mieć wrażenie, że siedzi się obok reporterki i bohatera i słucha się tego szmeru, patrzy się, obserwuje pomieszczenie, w którym siedzą. Drugi reportaż to Ewa kontra Wypaczone dusze. Oto opowieść o kobiecie, która dopuściła się zbrodni uznawanej przez ludzkość za niewybaczalną. Odmówiła bycia ofiarą. Wyrok uzasadniała każda okoliczność. Ewa Rodriguez była kobietą, jaka szkoda. Była czarna. Jaka szkoda. Była uboga. Jaka szkoda. To jeszcze nie wszystko. Poród, który pozwolił jej przyjść na świat, był trudny i Ewa cierpiała na dziecięce porażenie mózgowe. Trzęsło się jej całe ciało, rozrzucała jedzenie, słabo chodziła. Wszystko było w niej niezgrabne. Świat miał zarezerwowany dla Ewy wyłącznie jeden los. Słuchanie, jak bardzo wszystkim jej szkoda. Ewa się zbuntowała. Postanowiła, że innym nie będzie jej szkoda. Świat będzie musiał sobie z tym jakoś poradzić. Będzie musiał znaleźć sobie inne ofiary, aby zaspokoić swoją potrzebę napawania się grozą. W tym właśnie tkwiła zbrodnia Ewy, której nigdy jej nie wybaczono. Skoro nie dało się jej wypisać na czole, że jej szkoda, podjęto wobec niej inne kroki. Jakże śmiała, ona wypaczona, ona niepełnosprawna, ona wybrakowana, Odtrącić pomocną dłoń miłosierdzia, które za siostrę ma litość, a za kuzynkę hipokryzję. Jakże śmiała ona, nienormalna, stawiać się na równi z normalnymi i stawać z nimi twarzą w twarz. Z ofiary przeistoczyła się w winowajczynie. Duże wrażenie zrobił na mnie również reportaż dotyczący akuszerek w amazońskiej dżungli. To jest chyba... Jedna z piękniejszych historii o przychodzeniu na świat, o pomocy dla tych żyć, które pojawiają się na świecie, pomocy kobietom, pomocy dzieciom, które wydostają się na zewnątrz. Zapamiętałam z tego reportażu jeden przepiękny cytat: Akuszerka nie ma wyboru wzywa się ją w środku nocy, żeby zasiedlała świat. Serdecznie polecam Wam też reportaż Pogrzeb Biedaka który w bardzo obrazowy i bardzo mocny sposób pokazuje biedę, z czym musi mierzyć się osoba, która znajduje się w sytuacji biedy. Jednak y, największe wrażenie zrobił na mnie reportaż Żywe Matki Martwego Pokolenia. On mnie najbardziej zatrzymał. Pamiętam, że czytałam go stojąc na przystanku i czekając na autobus. Tak bardzo zanurzyłam się w tej tragicznej historii, która jest tam opisana i tym, jak dobrane są tutaj słowa, że niewiele brakowało, żebym przegapiła autobus, który właśnie podjechał. Po prostu go nie zauważyłam. I szkliły mi się oczy. Moim zdaniem to jest tekst, który nie ułatwia. Ale chyba taki właśnie miał być. W żadnej mowie nie istnieje słowo określające kogoś, kto przeżył własne dziecko. Tego bólu nie może pomieścić nawet język. Styl żywych matek nie zna hiperboli. Słowa są dokładne, a chude zdania pozbawione naddatku. Selwina wydała na świat dwanaścioro dzieci. Czworo zginęło od kul. Nie ma pewności co z piątym, bo zniknęło. Pięcioro zmarło wskutek choroby. Pozostała jej dwójka. To arytmetyka utraty. Przyznam wam się szczerze, że do tej pory nie miałam do czynienia z tego typu reportażami, taką krótką formą najczęściej to jest raczej krótsza niż dłuższa forma która nie skupia się wprost na wadze poruszanego problemu, ale próbuje go opowiedzieć przez wspomniane już wcześniej niewydarzenia jak to jest ubrane. Dostajemy takie koraliki rozsypane, które musimy sami nawlec na żyłkę, żeby nam z tego powstała jakaś sensowna bransoletka na przykład. I dopiero kiedy ona już powstaje, tak naprawdę na końcu widać całość. O tym, w jaki sposób Eliana Brum tworzy swoje reportaże, opowiem wam za moment, bo teraz czas na wasze recenzje głosowe na temat książki kolekcjoner porzuconych dusz,
1: które dostałam drogą mailową. Najpierw Ania. Jest Kilka reportaży, które po przeczytaniu kolekcjonera porzuconych dusz mam w pamięci i myślę, że przez dłuższy czas, jakiś czas będę je miała. Jednym z reportaży jest ostatni tekst pod tytułem Karmicielka, w którym autorka towarzyszy kobiecie w ostatnich dniach życia. Z tego reportażu najbardziej trafiły do mnie słowa o czasie i o tym, że jedyne, co tak naprawdę mamy i co ma jakąś wartość, to jest czas. To pojawia się na końcu tego tekstu. I są jeszcze inne teksty, które jakoś do mnie przemówiły w tym czasie. Jednym z nich jest Szmer o mężczyźnie, który pracował w zakładzie produkcyjnym z azbestem, i przez to naraził swoje zdrowie i zdrowie swojej rodziny. O czym zakładający tę fabrykę i podpisujący z nią umowę, okazuje się, że wiedzieli już na samym początku o szkodliwych właściwościach azbestu. To bardzo takie było obrazowe, ten sposób, w jaki poprowadziła autorka treść tego artykułu. Widać było, że te reportaże autorki stanowią dosyć duży przekrój, tak jak to było napisane w ogóle w tym wstępie. Ja tak, duży plus za wstęp. Wróciłam nawet do niego po przeczytaniu książki.
0: A teraz chyba nieco rozczarowany książką listopada Damian.
2: Kolekcjoner Porzuconych dusz, reportaże z Brazylii, Eliane Brum. Nie miałem żadnych oczekiwań związanych z tą książką, po prostu potraktowałem ją jako kolejną do przeczytania w podcastowym klubie z myślą o tym, że może zaskoczy tak jak Tęczowe San Francisco. Tak jak Izo wspominałeś o tym, że w szklanym kloszu powinna być adnotacja o tym, jak książka może wpływać na osoby, które mają jakieś problemy psychiczne, to tak dla mnie kilka stron wprowadzenia Autorki o tym, jak należy postrzegać jej reportaże, w jaki sposób, jak powstawały, co mają wywoływać, jak człowiek ma na nie czytelnik zareagować, były dla mnie takim mocnym spoilerem, bo odebrały mi tą przyjemność obcowania z tym reportażem w taki sposób, jak ja bym chciał tego dokonać, czyli jakiejś własnej interpretacji, bo poczułem się tak jakby... Została mi narzucona pewnego rodzaju wizja tego jak powinienem postrzegać te reportaże, co powinienem z nich wyczytać i tak dalej i tak dalej, więc dla mnie tutaj analogicznie do, do szklanego klosza powinna być wkładka, uwaga, spoiler dla niektórych czytelników. I tak właśnie trochę zniesmaczony tym jak y, powinienem odczytywać te reportaże ruszyłem z nimi przez słoneczną, amazońską i tak dalej, wilgotną Brazylię. I jednocześnie wcześniej, nie patrząc na to, co, co mamy do czytania w listopadzie, rozpocząłem lekturę książki Artura Domosławskiego Śmierć w Amazonii. Jakoś tak się złożyło. I miałem pewne porównanie i reportaże Domosławskiego bardziej do mnie trafiły. Były dla mnie takie... No były tym, czego oczekuję od reportażu może trochę właśnie poruszony tym spoilerowaniem i tym, no były wysub... Na pewno reportaże w kolekcjonerze porzuconych dusz są na wysokim poziomie literackim. Są takie może jakbym uduchowione, inne, ale mnie brakowało właśnie tego może protestu, aktywności autorki, o, o której dobrze wiemy, że jest takowa związana z sytuacją w Brazylii. No. A może się uprzedziłem tym spoilerem na początku, nie wiem. Te reportaże mnie nie poruszyły, przeczytałem, niektóre były bardzo ciekawe, a niektóre po prostu odhaczyłem. To chyba wszystko. Wracam do, do śmierci w Amazonii i dziękuję za ten listopad.
0: No a mnie właśnie ten wstęp, o którym Damian wspominał, zachwycił. I bardzo mocno zachęcił do lektury. Zwłaszcza, że po otwarciu książki najpierw możemy przeczytać kilka słów od tłumacza, którego już tutaj przedstawiałam, Gabriela Borowskiego. Pisze on o tym, jak trudno było mu czasami znaleźć odpowiednie słowa po polsku dla tych w oryginalnym języku, portugalskim. Muszę przyznać, że naprawdę bardzo ciekawie czyta się o takiej kuchni pracy tłumacza. Jak się tłumaczy zdanie. Jaka to jest mozolna praca często. A potem... Jeszcze jako dodatek pojawia się wstęp od samej autorki, Eliane, która pisze w nim na przykład tak. Jako reporterka i jako człowiek zawsze uważałam, że od umiejętności zadawania pytań ważniejsza jest umiejętność wysłuchiwania odpowiedzi. Proszę więc tylko opowiadaj. To zaskakujące, od jakiego miejsca ludzie zaczynają swoją historię. Do głowy by mi nie przyszło. Albo... We fragmentach opowiada też tak. Jeśli czytanie przypomina Ci słuchanie muzyki, odkryjesz, że każdy z zawartych w tej książce reportaży charakteryzuje się własnymi słowami, rytmami i harmonią. Gdyby okazało się inaczej, oznaczałoby to, że jestem zgubiona, że przemierzyłam różne Brazylie, Brazylię wewnątrz każdej z Brazylii, tak naprawdę nigdy nie opuściwszy swojego domu i swojego języka. Gdybym nie dostrzegła wartości mowy drugiego człowieka oraz rytmu, w jakim opowiada się w danym miejscu losy jednostki, byłabym skazana na pisanie wyłącznie o sobie samej i o swoim ograniczonym językowo świecie. Nawet gdyby w moich tekstach pojawiały się różne imiona i różne, przynajmniej w założeniu, historie, ostatecznie byłabym autorką zaledwie jednego reportażu skupionego na jednej postaci. Na sobie. Pisanie to dla mnie czynność fizyczna, cielesna. Jestem tym, co piszę. Piszę, jakbym układała muzykę. A kiedy ktoś zaczyna się wtrącać w mój tekst, słyszę, jak fałszuje, że aż drażni mnie w uszach. Przez wiele lat grałam na fortepianie i dziś rozumiem, że przestałam się tym interesować dopiero, gdy gdzieś u progu nastoletniego życia pierwsze skrzypce w moim życiu zaczęło grać pisanie. Zmieniłam instrument. Zaskakuje wielu ludzi, gdy od razu spostrzegam przecinek wstawiony przez kogoś innego. Zaburza rytm, fałszuje, brzmi jak bemol w nieodpowiednim miejscu. Od pewnego czasu podejrzewam, że czytam uszami. Jak wygląda sposób tworzenia reportaży przez Eliane Brum? Nagrywa ona rozmowy na dwóch różnych urządzeniach, żeby przypadkiem nie stracić nagrania. Poza tym takie nagranie daje dokładność. Reporterka wie dokładnie, co zostało powiedziane. Ma to na taśmie, więc w tekście nie pojawiają się słowa, które wydawało jej się, że usłyszała albo zapamiętała, tylko faktycznie te słowa danego bohatera lub bohaterki. Potem siada, przepisuje całość, żeby mieć dokładną transkrypcję, a później dopisuje jakieś swoje skojarzenia, odczucia do całości tekstu i rozmowy. Forma reportaży Eliane Brum to tak naprawdę forma, którą tworzą bohaterowie, ich sposób opisywania świata, ich ekspresja, język, słowa, których używają, szyk zdań, rytm wypowiedzi, ton, a czasami nawet milczenie, które jak wiadomo również zdarza się, że bardzo dużo mówi. W ogóle to jest bardzo ciekawe, jak czułam się po skończeniu tej książki, bo miałam na początku takie bardzo mieszane uczucia, że reportaże są takie niektóre zwykłe, niektóre porażające, że ja w sumie nie wiem, czy będę coś z nich po czasie pamiętać, a potem minął miesiąc, minęły dwa miesiące, usiadłam, żeby się przygotować do odcinka, no i okazało się, że niektóre reportaże, niektóre teksty przeszyły mnie na wskroś. Że wystarczy, żebym otworzyła książkę na konkretnej, zaznaczonej stronie i od razu czułam te emocje, które towarzyszyły mi w trakcie lektury. To takie kopnięcie w brzuch, to czytanie trzy razy jednego fragmentu. Bo obok naprawdę tak napisanych zdań, no nie da się przejść obojętnie. Obok tak świetnie przetłumaczonych. Zresztą autorka osobiście dziękowała Gabrielowi Borowskiemu za tak świetne tłumaczenie, bo jak sama powiedziała, dzięki niemu właśnie kolekcjoner Porzuconych Dusz znalazł się wśród finalistów 12. edycji nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, która jest przyznawana najlepszym książkom reporterskim, podejmującym ważne problemy współczesności i pogłębiającym wiedzę o świecie innych kultur. Czy reportaże z kolekcjonera Porzuconych Dusz są nierówne? No jasne. Ale nie da się chyba stworzyć zbioru reportaży na tak ważne i istotne tematy i jednocześnie sprawić, że każdy z tych reportaży będzie tak samo dojmujący, przeszywający, tak samo nas poruszy. To jest trochę tak jak z dobrym serialem. No nie każdy sezon ma taki sam poziom, a mimo to całość uważamy za wartościową. Oczywiście ja nie chcę porównywać filmowej fikcji fabularnej do realnych problemów ujętych w reportażach Eliane Brum. Chcę tylko pokazać, że każdy reportaż jest inny, tym bardziej jeżeli, tak jak to było w przypadku Eliane, piszemy go będąc w różnych momentach swojego życia i w różnym wieku. To też ma duże znaczenie, o czym autorka uprzedza we wstępie. Zresztą możecie się sami przekonać sięgając po jej książkę. Kolekcjoner porzuconych dusz Eliane Brum, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zbiór reportaży niepublikowanych w języku portugalskim w formie książki. Tłumaczenie Gabriel Borowski. Redaktor inicjujący Mateusz Haberski. Redakcja Dorota Węgierska. Korekta Helena Piecuch. Skład i łamanie Hanna Wiechecka. Projekt okładki Agnieszka Winciorek. Jak można przeczytać na skrzydełkach książki, Eliane Brum to dziennikarka, dokumentalistka i autorka pięciu książek nonfiction. fiction Laureatka ponad 40 nagród dziennikarskich w Brazylii. Publicystka dziennika El Pai, współpracuje też z Guardianem. Kolekcjoner Porzuconych Dusz to jej pierwsza książka wydana poza Brazylią. W czasie przygotowywania polskiego tłumaczenia Brum przebywała na statku Greenpeace płynącym na Antarktydę, opisując walkę ekologów z kryzysem klimatycznym. Eliane Brum jak nikt inny tłumaczy światu Brazylię, a Brazylijczykom ich samych. Jak nikt inny potrafi spleść w całość przemoc i poezję, niesprawiedliwość i piękno, ekstremalne wykluczenie i zwykłe życie. Tak o książce wypowiedziała się Aleksandra Lipczak, autorka Ludzi z Placu Słońca. Z kolei The New Yorker w recenzji napisał: Poetyckie i wciągające teksty Brum oddają chór wielu języków Brazylii, akuszerek z lasu deszczowego, mieszkańców domów starców i odciętych od świata plemion amazońskich. A sama autorka, czyli Eliane Brum, aktualnie, z tego co udało mi się znaleźć w internecie, mieszka właśnie w amazońskiej dżungli. Czas na ciągi dalsze czyli lektury. Teksty, podcasty, filmy, spektakle teatralne, w ogóle szeroko pojętą kulturę, która pozwala zgłębić temat poruszony w książce, tej konkretnej, którą wspólnie dzisiaj recenzowaliśmy w Podcastowym Klubie Książki. Tym razem będą dwie książki, jedna rozmowa na YouTubie i dwa filmy. Zaczynamy od książek. Artur Domosławski, Śmierć w Amazonii. Tę książkę polecił w swojej recenzji Damian, nie czytałam jej, ale wiem jak pisze Artur Domosławski i w jaki sposób to robi, więc bez sprawdzenia tego tytułu wrzucam w poleceniach. Przy okazji polecam Wam też książkę Artura Domosławskiego Wykluczeni, ale ostrzegam, że to jest chyba jedyna książka, którą w życiu przeczytałam, która nie zostawia absolutnie żadnej nadziei, zupełnie, jest wspaniała, jest ważna i totalnie przygnębiająca. Więcej o wykluczonych znajdziecie w 31 odcinku mojego podcastu, wśród książek, które były dla mnie najważniejsze w 2021 roku. Tam jest takie podsumowanie. Kolejna książka, bo książki Artura Domosławskiego traktuję jako jedną całość. Ta druga książka to będzie książka Mariusza Szczygła, Fakty muszą zatańczyć. Słuchałam audiobooka, czytanego przez autora, raczej wspaniale opowiedzianego, polecam, ale wiem też, że kupię sobie tę książkę na pewno w papierze, bo bardzo dużo tam jest niuansów i słuchając miałam dużą chęć zaznaczania mnóstwa fragmentów, co wiadomo w przypadku audiobooka no, nie specjalnie jest możliwe. To jest książka idealna do konfrontacji metody Eliane Brum przy tworzeniu reportażu, z tym, jak to robią polscy reportażyści. Mariusz Szczygieł rozkłada ich pracę na naprawdę arcyciekawe czynniki pierwsze. Reportaż, można powiedzieć, staje na golasa. No i jest to bardzo ciekawy golas. Zajrzyjcie. Teraz filmy. Pierwszy film, który polecam to Miasto Boga. Jest to oparta na faktach historia dwóch chłopców ze slumsów Rio de Janeiro. Jeden z nich dołączył do gangu, drugi wybrał sztukę i został fotografem. To też jest trochę rozwinięcie reportażu Eliane Brum, który mówiłam Wam, zrobił na mnie największe wrażenie z kolekcjonera Porzuconych Dusz. Film Miasto Boga zdobył cztery nominacje do Oscarów, jedną nominację do Złotych Globów i Nagrodę BAFTA, czyli Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Co ważne, większość ludzi, którzy zagrali w tym filmie, nie miało do czynienia z aktorstwem. To są prawdziwi mieszkańcy Miasta Boga, czyli Rio de Janeiro. I film numer dwa, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, kiedy oglądałam go po raz pierwszy, to Elitarni. Opowiada o oddziałach specjalnych policji, którzy zajmują się eliminacją dealerów z brazylijskich slamsów. Ktoś zatytułował jedną z recenzji w serwisie FilmWeb, właśnie tego filmu, Karnawał Przemocy. No i według mnie to jest bardzo trafne porównanie. Pamiętam ten film jako bardzo mocny. No i kończąc tę filmową eskapadę, dorzucam jeszcze obiecaną rozmowę Gabriela Borowskiego, tłumacza książki Kolekcjoner Porzuconych Dusz, z jej autorką, czyli Eliane Brum, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Poznacie reporterkę dzięki temu nieco bliżej, to jest jakieś 18 minut przy dobrej kawie, link wrzucam w opisie odcinka, naprawdę warto posłuchać tej rozmowy. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia dzisiejszego odcinka i zapraszam Was na kolejny, ostatni już z serii podcastowego Klubu Książki, bo będzie to dwunasta książka z dwunastoksiążkowego zestawienia, jakie pomogliście i pomogłyście mi stworzyć w 2022 roku. Tytuł książki Grudnia to Mroki autorstwa Jarosława Borszewicza. A pytanie pomocnicze do recenzji książki brzmi Czy tego się spodziewaliście? Spodziewałyście? tego, że ta książka taka właśnie będzie. Odpowiedzi i recenzje głosowe można słać na adres rrr.kontakt@gmail.com do 23 grudnia. Dlaczego? Do 23 grudnia, to no wszystko po to, żeby odcinek ostatni, odcinek podcastowego klubu książki ukazał się jeszcze w tym roku, tak na zamknięcie tego projektu. rrr.kontakt@gmail.com. Dzięki za dziś. Czytajcie i słuchajcie na zdrowie. Cześć. Good evening, Magdalena.
1: Have you seen the man on the bicycle? Have you seen the man on the bicycle?
2: Is he not standing next to you? No.